0: Köszöntöm az Inforádio hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok, az Arina vendéget állas Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének tudományos főmunkatársa. A műsort felvételről hallják, a beszélgetést pénteken délután három órától rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó
1: napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Meghalt a börtönben Alexei Navalnyi orosz ellenzéki politikus, Vladimir Putin orosz elnök legfőbb kritikusa. Mit üzen ez, és milyen következményei lehetnek?
1: Hát azt gondolom, hogy Navalnyi volt az utolsó olyan ellenzéki, akinek még azt lehetett mondani, hogy volt tulajdonképpen hátországa. Tehát szervezési lehetőségei voltak, egyre szűkülők, és azt gondolom, hogy Navalnyi halálával gyakorlatilag jelképesen eljutottunk oda, hogy egy... diktatúra alakult ki Oroszországban. Természetesen föl lehetne idézni azt, hogy 18-ban 18 decemberében ugye a, a készülve az orosz elnök választásra Navalnyi is megpróbált elindulni, nem sikerült neki, ugye hasonló helyzetben vagyunk, most is egyébként gondolom az orosz elnök választásról talán még fogunk beszélni, de most is gyakorlatilag uh, fogalmazunk úgy, hogy külsőket, akiket a rendszer nem maga állít elnökjelöltként valamilyen formában, ezeket el nem viseli ez a rendszer. Tehát azt gondolom, hogy hogy Navalnyi volt tényleg az az utolsó, akit hát mondjuk azt ténylegesen ellenzékiként lehetett tekinteni. Nagy ezs például, aki most indult, már nem tekinthető ilyennek. Ő az én megítélésem szerint rendszeren belüli, És az is nagyon fontos, hogy hát ő volt az utolsó olyan figura, aki Oroszországon belül rendelkezett még olyan lehetőségekkel, hogy a külvilág felé meg tudja mutatni az orosz valóság működését. Tehát azzal, hogy korrupciót próbált leleplezni, azzal, hogy filmet készített Putyin vagyonáról, azzal, hogy megpróbálta eligazítani a, a, a külső szemlélőt az orosz valóságban, ezzel gyakorlatilag mondjuk azt, hogy, a, hogy nagy szolgálatot tette arra, hogy a világ megismerje a Putyini rendszer működését.
0: Amennyiben elhiszük az orosz börtönnek, hogy egy rosszulét, egy betegség okozta navalni halálát, vagy ha nem hisszük el, és úgy gondoljuk, hogy hozzá segítették, az időzítés, hogy egy hónappal az orosz elnök választás előtt történt, ez nem lehet kontraproduktív az orosz vezetés számára?
1: Nem gondolom, hogy navalni sokat játszott volna már be ebbe a történetbe. Én azt gondolom, hogy fogalmazunk úgy, hogy amióta elszállították őt ebbe a táborba, azóta gyakorlatilag hát mindenki inkább azon aggódott, hogy meddig húzza, és meddig tud túlélni. Ugye, ha most végignézzük azt, hogy milyen sorsa volt, azzal, hogy, hogy emlékeim szerintem 19 évre büntették a legutóbbi perén. Egyértelmű volt, hogy nem fog kiszabadulni élve. Ha csak nem, egy olyan amnestia, valami a Putyin rendszer vége után esetleg bekövetkezik, de egyáltalán nem biztos, hogy bekövetkezik ilyet. Tehát én azt gondolom, hogy nem volt igazán jelentő szerepe, nem nagyon volt már visszhangja sem, de ő egy olyan hőse marad egyébként az Putyin ellen, és általában az orosz autokrácia ellenes fellépésnek, akit azért a történet meg fog jegye, jegyezni, de ezt tudtuk már korábban is. Tehát nem, nem a halálával lett belőle gyakorlatilag olyan figura, akiről valószínűleg díjat fognak elnevezni, utcákat fognak elnevezni.
0: Említett ön is, is, Boris Nagyesgyint, ellenzéki elnök jelölt aspiránsról van szó, és éppen most az orosz legfelsőbb bíróság a támogatói aláírások szabálytalanságára hivatkozva nem engedi őt elindulni az elnök, elnök választáson. Minden ilyen jel tehát Putyin újraválasztása, és ami még fontosabb, további erősödése felé mutat?
1: Én nem gondolom, hogy bármikor is kétséges volt az, hogy Putyin győzni fog a választáson. Ez gyakorlatilag már elég régóta nem kérdés. Tulajdonképpen az orosz választások a 90-es évek közepe óta elcsalhatók. Azt lehet mondani, hogy akkora mértékben, mint, mint mondjuk a Putyin érában, a jelcín érában nem tettek, tehát nem, nem volt ilyen rendszerszerű uh, manipulálása és csalás, uh, de már emlékszem arra, hogy 96-ba szerintem talán, pont azért, hogy Jelci nyerje meg a, a, a választásokat, és ne a kommunista jelölt, ezért már ott manipulálni kellett egy kicsit a szavazatokat. Uh, ami a nagy illeti, azt gondolom, hogy hogy ott a célja volt a hatalomnak. Ugye két teória forog a közvéleményben, vagy inkább azt mondanám a szakértők között. Az első, ami nagyon szimpatikus lenne, hogy a putyini rendszer megijedt, hiszen 104 vagy 109 nem is tudom, talán 104.000 aláírás tudott összegyűjteni. És ugye azt pontosan tudni kell, hogy... hogy azok, akik aláírták, azok nagyon bátor emberek voltak, mert Oroszországban nem titok, hogyha aláírsz egy elnök jelölti hát, ajánlóívet, az azt jelenti, hogy te odaadtad az összes adatodat gyakorlatilag a KGB-nek, tehát a belső biztonsági rendszernek tehát akik aláírták, azok a leghatározottabbak voltak, de voltak valószínűleg, tehát, hogy mondjam, mivel ők a legbátrabbak azért azt gondolták valószínűleg nagyon sokan, hogy jóval többen fognak szavazni, nem csak ez a százezer, hanem akár nagyobb arányban is. És látható, hogy az orosz elnökválasztás kitervelői most egy nagyon nagy győzelmet szeretnének Putyinnak, állítólag 80 fölötti, talán még 85 fölötti is, mert úgy gondolják, hogy ez a helyzet erre ezt követeli meg. A másikak viszont azt mondták, ugye gyakorlatilag, amit már szintén elmondtam, hogy ez a, azért engedték, hogy megtudják azt, hogy kik azok, akik a legkarcosabb, a leghatározottabb és a legbátrabb ellenzékiek, hogy ők a későbbiekben hát számon tudják kérni. Tulajdonképpen nem is ez szerintem a döntő kérdés. Ugye nagyon sokszor felt szokták tenni a kérdést úgy is, hogy tulajdonképpen mi a bánatnak van szüksége Putin választásukra, hiszen három jelölt, három olyan jelöltet állítottak ugye a parlamenti pártok jelöltjei, akik, akik végső soron hát a rendszerrel szimpatizálnak, lojálisak a rendszerhez, az jó a kremhez. Ráadásul tegyük hozzá, hogy a három jelölt közül is mm, tulajdonképpen mm, kimondottan olyan figurák, akik mm, nem nagyon ismertek. Tehát a kommunista párt esetében sem a vezető indul, hanem valakit kiválasztottak. És én azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy a, 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 az oroszországi választásoknak már rég nem az a kérdése, hogy most hány százalékkal fog Putyin győzni. Azt akarják demonstrálni elsősorban egyébként a politikai elit felé, hogy Putyin támogatottsága és Putyin politikájának támogatottsága az erős, azt akarják az államaparátus felé közvetíteni, hogy ez, ez kiemeli Putint és, és kivételesé teszi, és hát minden ilyen választás gyakorlatilag annak is ellenőrzése, hogy az államaparátus hogy tudja teljesíteni azt, hogy ezt szeretnénk elérni. És azt gondolom, hogy az államaparátus nagyon szeretné ezt teljesíteni. Hát csak gondoljunk arra, hogy Csecsenföldön 150, most csak úgy hasonló, de 99 os Putin hívő szavazatok vannak. Ilyen biztos, hogy nincsen, de tekintettel arra, hogy a központ is ezt szeretné, és a, a vidéki aparátus pedig nagyon hajt a központnak a simogatásáért, a dicséretét, ebből a kettőből automatikusan az jön, hogy hát szájba csalások vannak.
0: 2024 nem csak az orosz, hanem az amerikai elnök választás miatt is nagyon fontos. Ez a két közjogi aktus összeér. Egyebek mellett Putyin nyilatkozataiban, ő egy minapi tévőinterjúban azt mondta, hogy ő Joe Biden-t választaná Donald Trump helyett a novemberi amerikai elnökválasztáson, mert Biden, idézem, tapasztaltabb ember, kiszámítható régi vágású politikus. Miért és milyen érdek mentén üzenhette ezt az orosz állnök?
1: Én azt gondolom, hogy ezt teljesen komolyan mondja a Puty- Putyin. Ugye nagyon fontos látni azt, hogy Putyin számára a kiszámíthatóság az egy nagyon-nagyon nagy érték, Yeah. <laughs> És azt is látni le kell, hogy, hogy gyakorlatilag nincsenek jó élményei egyébként a, a trumpi időszakról. A trumpi időszak nagy csalódás volt az orosz vezetés számára. Ugye a maga Trump nagyon sok mindent ígért, és, és úgy tűnt, mintha, mintha hajlana a megállapodásra. De hát azt látni kell, hogy az amerikai elnök különösen abban az esetben, ha nincs külpolitikai tapasztalatokon nagyon erősen rá van utalva az államaparátusra, és az államaparátus nem akart gyakorlatilag, fogalmazunk úgy, hogy kibékülni Putinnal, és ez azt jelentette, hogy Trump idejében a nagy várakozás és a személyes ígéretek ellenére, Hát szerintem Trump hozta a legtöbb ö, orosz ellenes szankciót. És ilyen értelemben ö, a kiszámíthatóság tényleg fontos ö, hát... Ö, jellegzetessége Bidennek. Ne felejtsük el, hogy Biden találkozott Putyinnak annak érdekében, hogy valami reszettet csináljanak, valamit megállapodást csináljanak, de miután nem sikerült, ezek után jött ugye az ukrajnai háború, de nagyon fontos, hogy a Biden az nem rejtette véka alá, hogy mit akar. És azt gondolom, hogy ilyen értelemben Oroszország számára a kiszámíthatóság ténylegesen egy, egy lényeges dolog, az, hogy mit mond most Putin, ah, mit mond most Trump, az pedig azt gondolom, hogy nem igazán fontos azért, mert Trump most tulajdonképpen hát választási kampányt tart.
0: Ő azt mondta, hogy ha ő lenne az elnök azonnal véget érne a háború. Egyébként ez komolyan vehető nyilatkozat abból a szempontból, hogy tényleg el tudná érni?
1: Hát egyrészt ugye az elnöknek azért nincs ilyen lehetősége az amerikai apparátuson belül, államon belül sem, kezdeményezhet. De sokkal, sokkal fontosabb, hogy a, az Amerikai Egyesült Államok hivatalosan nem része. A Putyin, bocsánat, az orosz-ukrán háborúnak, sőt, tovább mennék. Nem része még annak a, 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 a normandiai négyeknek sem, akik egyébként itt felelősek tulajdonképpen a, 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 az orosz-ukrán kapcsolatokért, tehát ott Franciaország, Németország az, akik, akik ott e, e, játszhatnak. Tehát Európa is, és, és Putin kezdhetne tárgyalni. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez inkább csak annak a hogy mondjam, annak a tromfolása, vagy annak a mutatása, hogy ő egy nagyon határozott, hogy egy nagyon bátor politikus, hogy ő, ő külpolitikában is milyen erős, de nem gondolom, hogy ez ilyen egyszerű lenne, mint ahogy egyébként nem gondolom az sem, hogy az Amerikai Egyesült Államok érdeke lenne az, hogy az ukrajnai háborút egyértelműen megnyerje Oroszország.
0: Erre még visszatérünk, de putin adott egy terjedelmes interjút az amerikai Tucker Carlsonnak, szép nagy vízhangja volt. Egyebek mellett azt mondta az orosz elnök, hogy kár, hogy nem korábban kezdte el ezt az általa különleges katonai műveletnek minősített, és néhány nap hiányán két éve tartó háborút. Ez az orosz keményvonalas háború pártiak szavazatának megszerzéséről szólt. Kétlem, hiszen azt mondta, hogy nem igazán van ilyen tétje a választásnak, vagy valami, valami másnak, hogy korábban kellett volna megtámadni Ukrajnát.
1: Én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan megjegyzése volt Putyinnak, amit komolyan lehet venni. A nagyon sok elemző egyébként az én oroszosaim közül is többen pontosabban a, 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 abban a kutatócsoportban, amiben én dolgozom, ugye ez a stratégiai védelmi kutatóprogram, abban is gyakorlatilag az oroszosok azt mondják, hogy tulajdonképpen azért kezdte el 22-ben, mert attól fért, hogy túlságosan megerősödik Ukrajna, és úgy tűnik, hogy egyébként ez valós illet is. Attól függetlenül egyébként, hogy ma egyébként azt látjuk, hogy, hogy nyugati támogatás nélkül hosszú távon Ukrajna nem tudná magát fenntartani, de az, hogy nem sikerült ö, m, rövid ö, fogalmazunk úgy, hogy ilyen különleges katonai művelettel lényegében elkergetni az ukrán vezetést, átvenni az ukrán vezetést, orosz barát kormányt alakítani, és megfosztani Ukrajnát ez ezúton, valahogy úgy egyébként a szuverenitásától, mint ahogy egyébként meg van fosztva az én megítélésem szerint a a senkai belorossz is a szuverenitásától Ez mindenféleképpen benne volt. Tehát én azt gondolom, hogy igen, Oroszország utólag úgy látja a háború elhúzódása miatt, hogy ha korábban lépett volna, akkor nincs ekkora ellenállás Ukrajnában.
0: Putin újraválasztása után neki a harci kedve nő majd meg, áttörést vár el majd a hadseregétől újabb és újabb területek elfoglalását, vagy éppen megpróbálja normalizálni a helyzetet, például valóban Oroszországhoz csatolni azokat a területeket, amelyeket a hadai már elfoglaltak?
1: Én azt gondolom, hogy Putyin jelenleg még abban bízik, hogy sikerül megneerni teljesen, és megvalósítani a végcélját. A végcélja pedig semmi más, mint hogy Ukrajna szuverenitása megszűnjön, hogy Ukrajna gyakorlatilag egy orosz csatlós állam legyen, hogy azok a területek, amelyeket eddig elfoglalt, azok pedig Oroszországhoz tartózanak. Amennyiben ez nem sikerül, de itt egyébként szerintem még nem tartunk, hogy ezt belátta volna Putyin. Mondjuk azt, hogy akkor, akkor minimum a területek megtartása, illetve olyan rombolás és olyan pusztítás végrehajtása Ukrajnában, ami élhetetlenné teszi ezt az országot. Összességében pedig azt gondolom, hogy Putyin számára Hát, úgy szoktuk fogalmazni, a Putyi rendszer számára léhét kérdés, hogy a háború folytatódjon. És hogy sikerüljön megvalósítani ezt az egész történetet, mert amennyiben csak részleges a siker, akkor hatatlanul a háborút követően, hát meg fogják kérdezni, hogy mennyibe került ez az egész történet. És akkor ebben az esetben azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon nagyon, hogy mondjam, nagyon nehéz elszámolás lenne. Összességében én azok közé tartozom, akik függetlenül a, a, a nagyon sikeres Putyin szereplések mellett, azt gondolom, hogy, a, hogy az orosz társadalom túlnyomó többsége egyébként szeretné már ezt a háborút lezárni. Egy részük szerintem akár vereséggel is lezárná. Nem jó, tehát hogy mondjam, azt kell látni, hogy Oroszországnak át kellett állnia egy hadigazdálkodásra. És ugyan nagy, mondják ugye, hogy mikor, micsoda növekedések vannak, és ezt nagyon sokan azt mondják, ugye, hogy hát a szankciók nem számítanak, mert hogy, hogy növekszik. De ez a növekedés alapvetően fogalmazunk, hogy a hadigazdaság növekedése. Tehát azért növekednek, mert nagyon sok tankot csinálnak. Egyébként erről is azért megoszlik a vélemény. Most van egy olyan időszak amikor nagyon nagyon erősen úgy tűnik, mintha az orosz hadigazdaság nagyon meglökődött volna, de ez hosszú távon másfél-két évig tarthat legfeljebb, mert most még vannak, tehát úgy jön ki a termelés, hogy átalakítanak orosz, bocsánat, szovjet, volt szovjet és régi orosz, eszközöket, és ezeket újként próbálják eladni. Ez beleszámít a termelésbe, de ezek a mennyisége legalábbis amennyire én tudom a a kollégáimtól egyébként, talán nem árulok el titkot, hogy kedden hát ugyanebben az időpontban, vagyis az animába fog bejörgezni tőlünk jár Krisztián, aki egy négy fős csapatot vezetett, és aki gyakorlatilag az orosz háború második évfordulójára elsősorban a katonai következményeit próbálja meg feldolgozni a, a háborúnak. Ők egyébként a szárazföldi műveleteket, tehát ahogy ettől a csapattól ö, ö, tudom, ö, hát azt kell ö, ö, mondanom, hogy, hogy azért 26-26 fordulója, vagy os év már olyan lesz, ami nem fog olyan jól menni Oroszországnak. Ha addig nem tudja dülőre vinni ezt az egész történetet, akkor komoly problémái lesznek Oroszországnak is.
0: Tekintve Oroszország tartalékait emberben, technikában tulajdonképpen ö, erre játszhat Oroszország, nem? Mert ö, ö, Tovább fogja bírni, akár még sok kicsi vesztes, néha vesztes, néha győztes csatával, mert egész egyszerűen több embere és több haditechnikája van, mint uh, Ukrajnának. Ez például ukrán döntéseken is látszik, csak az elmúlt 24 órában érkezett Ukrajnából ugye a hat határának mozgatási terve, az általános mozgósítás kiterjesztése, tömegesen érvénytelenítik a katonai alkalmatlansági igazolásokat. Haza valahogy kényszeríteni a külföldön lévő. Ukrán férfiakat fölmerült ott is, ahogy az oroszoknál, az elítélt bűnözők frontra küldése nem úgy tűnik, mintha Ukrajnának lenne elég embere és akár nyugati fegyvere, hogy még két évig háborúzzon, akár csak azzal az eredménnyel, mint eddig.
1: Talán úgy fogalmaznám meg, hogy legalábbis a szakértők egy jelentős része szerint Ukrajna még bírná, két ok miatt. Az elsőik nagyon fontos, hogy Ukrajna megpróbálta megvédeni a filatalkorosztályát. Bármilyen furcsa, az ukrán katonák által ére akkor a 40 év, az iszonyú magas az nagyon magas. Ez azt jelenti, hogy megfontolásokból, építési demográfiai megfontolásokból gyakorlatilag nem a fiatal korosztályt akarta. De a fiatal korosztályban van még tartaléka egyébként Ukrajnára. Az, hogy, hogy van egy mozgósítási válság Ukrajnában, ez közismert december óta szerintem. Azóta gyakorlatilag fogalmazunk úgy, hogy óriási vita folyik arról, hogy, hogy kell-e, hogy nem kell, Ugye a katonai vezetés az alapvetően em, fogalmazunk úgy, hogy, hogy szerette volna kiterjeszteni, amit egyébként most ön megemlített, ez azt jelenti egyébként, hogy ki lesz terjesztve, és lesz lehetősége bővíteni a dolgokat, tehát az emberanyagon. A másik nagyon fontos, hogy szerintem a döntő ezért nem annyira a mozgósításban, mert szerintem lesz annyi ember. Ráadásul ne felejtsük el, hogy azért szá- a legtöbb Ukránnak az egész ukrajnai háború egzisztenciális kérdés. Akkor is egzisztenciális kérdés, ha egyébként ö, hogy mondjam ö, mondjuk csak csonka Ukrajna marad, meg akkor is ez különösen egzisztenciális kérdés, ha gyakorlatilag Oroszország elveszti el- veszi Ukrajnának a szuverenitását. Azért az nem teljesen mindegy. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy van még tartalék. A döntő kérdés inkább az, hogy lesz-e nyugati támogatása Ukrajnának, és ebben ma kétségtelen tény, különösen amiatt, mert, a, mert nagy húzabona van ugye a demokraták és a republikánusok között Amerikában, hát van egyfajta impasz, vagy van egyfajta probléma, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nem hiszek abban, hogy, hogy elengedni, Akár az amerikai Egyesült Államok, akár Európa ezt az egész történetet. Tehát én nem hiszek abban, hogy hogy itt a háború olyan nagyon gyorsan befejezhető lenne. Természetesen mindenki elkezd beszélni a a tárgyalásokról, az európai politikusok és az amerikai politikusok is, elsősorban azért egyébként, mert azt lehet látni, hogy fárad az európai közvélemény, de egy picit úgy kell ezt nézni, hogy neked azt mondom egyik kezemmel, hogy tárgyalni fogok, a másik kezemmel azért támogatom Ukrajnát. Még az is elképzelhető, hiszen tudunk tárgyalás az amerikaiak és az oroszok között, hogy valami fajta tárgyalás lesz, de akkor majd a végén az fog kiderülni, hogy sikertelenek voltak a tárgyalások, tekintettel arra, hogy azzal valószínűleg nem fog megbékélni, hát fogalmazunk úgy, se az Európai Unió vezetése, de talán a főbb, még fontosabb, hogy a fők tagállamai, Kelet-Közép-Európáról meg nem is beszélek már, hogy olyan vége legyen a háborúnak, amit Oroszország nemzetközileg is győzelemként kommunikálni.
0: Áttörésről ritkán érkeznek hírek hozzánk, nem sikerül az oroszoknak, nem sikerül az ukránoknak sem. Megmerevettek a frontvonalak. Nem kijelenteni, inkább kérdezni akarom, és hogy ez miért van?
1: Ez alapvetően azért van, mert azt látjuk a második évben, hogy gyakorlatilag az oroszok megtanulták, vagy felkészültebbek lettek katonailag. Az egyik legfontosabb, amit meg tudtak csinálni, hogy az a nagyon gyorsan elfoglalt déli rész, illetve a Donbassnak bizonyos helyzet, része, ott nagyon stabil és nagyon nehezen bevethető, vagy bevehető védelmi vonalakat alakítottak ki. Tehát nem sikerült áttörni ezt a védelmi vonalat gyakorlatilag az ukránoknak. Most én nem akarok abba belemenni, hogy még ráadásul az ukránok szerintem hibáztak is, tehát nem szabadott volna több irányból, egy irányból és nagyon határozottan kellett volna áttörniük, de ez nem jött össze. Tehát azt akarom mondani, hogy ez az egyik, és ez a védelmi vonal megvan a másik oldalon is. Tehát az ukránok is pontosan tudjuk, hát ezért nem tud előre menni, vagy ezért nem tudott előre menni a Donbassban a, az orosz haderő, mert a Donbassban már jelentős kiépítések voltak, a védelmi vonalkiépítések voltak. Ez azt jelenti egyébként, hogy ezeket a védelmi vonalakat kéne kölcsönösen áttörniük. Ráadásul, és ez egy nagyon fontos, miközben tény, hogy az oroszoknak jobban sikerült a második évben a részleges mozgósítás, és ennek eredménye kb. 600 ezer katonájuk van most már Ukrajnában, de ez a 600 ezer katonának nagyon nehéz áttörnie a, a védelmi vonalat. A két, két várost hagy meg, Bakhmutot és Avgyevkát. Ez azért, a két város azért jó példa, mert katonailag tulajdonképpen egy irreális küzdelem folyt egyikben is, meg egy másikban is, Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mind Bachmut, mind Avgyevka inkább csak a politikusoknak volt fontos, hogy jelkép legyen. Most például a kapcsán a katonák, és a nem csak az oroszok, hanem általában a nemzetközi katonai szakértők is azt mondják, hogy tök feleslegesen tartja még magát ott Ukrajna. Tekintettel arra rég fel kellene adni, túl sok áldozat van, Egyébként Abdiyevka nem egy stratégia kulcsfontosságú terület, ahogy egyébként Bakmut sem volt, Bakmuton még hozzá lehetett volna tenni, hogy ráta csak orosz barátváros voltál. Hát nem is tudni, hogy az ukránok miért. De a politika alapvetően ezekre a szimbólumokra nagyon odafigyel, és ugye személyesen Zelenszki is azt szeretné, ha Abdiyevka legalábbis addig tartaná magát, hogy Oroszországban a, az elnökválasztási kampány során ne lehessen azzal, hát kampányolni, hogy elfoglaltuk a VGFK-t, ezt a nagyon fontos várost. Tehát én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy megmerevedett, ezek úgy megmerevettek, hogy gyakorlatilag mind a két társaságnak, tehát mind az oroszoknak, mind az ukránoknak iszonyú nagy erőfeszítésbe kerülne, hogy el további területeket elfoglaljanak. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy az oroszok ne tudnának esetleg még további területeket elfoglalni, de azt szinte kizártnak tartom, rövid időn belül, egész biztos, hogy ők majd elfoglalják teljes Ukrajnát. Nem, elképzelhető, hogy visszavesznek nagyobb városokat, elképzelhető, hogy még egy kicsit tovább mennek, de alapvetően nincsenek ők sem abban a helyzetben, hogy elfoglaljanak. A másik nagyon fontos, a tanulsága a második évnek, hogy nem a, 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 az amerikaiak meg a nyugatiak által favorizált ilyen összfegyvernemi, hát, vagy ilyen összhadseregi támadásokra specializálódnak, hanem hagyományosan csinálják ezt az egészet. Ez azt jelenti egyébként, hogy, hogy nem egyikük sem tud igazán mondjuk úgy, hogy modern hadviselést visel, egymással szemben. Egy régi
0: módinak tűnik ez Így van,
1: hadvisel. ez régi módi, nagyon sok új dologgal, tehát a drónoknak például óriási szerepe van. A drónok, és az ráadásul ugye a drónoknak, illetve hát a, hát a, a, a kommunikációnak, vagy inkább a, úgy mondanám, hogy a rádióelektronikai zavarásnak, és egyéb rádioelektronikai harcnak, azért, mert a drónok fedezik föl, az előre nyomulókat a drónok fedezik föl, a védekezőket is a drónok fedezik föl egyébként, a tüzérséget is, tehát amikor a drónok felfedeznek valakit, akkor oda rögtön vissza egyik is, és másik is ö, ütni. A döntő kérdés, tehát ilyen értelemben az, hogy az emberek mellett, hogy lőszere lesz elég. Ukrajnának, és a szűk keresztmetszet nagyon sok szakértő szerint ez leginkább, hogy lőszere lesz-e elég Ukrajnának, tekintettel arra, hogy sem az európai hadipar, sem az amerikai hadipar nem, hát nem pörgött még fel annyira. Hogy, hogy olyan lazán tudná támogatni a, az ukrajnai igényeket. Ez vonatkozik egyébként az Európai Unióra is, tehát nagyon ö, nagy öröm, hogy 50 milliárdot, ugye azt mondták, hogy majd euróban odaadunk fegyverre, meg lőszerre. Majd döntő kérdés inkább az, hogy ki fogja megtermelni ezt a lőszer Tehát, Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy, hogy nem olyan egyértelműen jön ki, vagy, vagy lehet arra számítani, hogy az a nagyságrendi különbség, vagy az a, az a, az a demográfiai különbség, az a erőviszonyokbe elejünk, aki különbség az olyan nagyon gyorsan érvényesülne az orosz és az ukrán hadsereg között.
0: Pedig Zelenszky, és most már beszéljünk róla, hiszen Putyinról beszéltünk sokat, valószínűleg nagyobb eredményeket vár, hiszen miért váltotta volna le különben Zaluzsnit, az ukrán fegyveres ernök főnökét, Oleksandr Sirskit rakta a helyére. Olvastam egy nagyon érdekes közvéleménykutatást, a Kievi Nemzetközi Szociológiai Intézet készítette, amely szerint Zaluzsnit az emberek 94%-a támogatja Ukrajnában, most is az utódját csak a 40 a Lehet, hogy Zelenszkij számára politikai kérdés is volt, hogy egy túlságosan népszerű katonai vezetőt eltávolítson. Nem egyszer történt meg a történelemben, hogy katonai vezetők vették át a politikusoktól egy háborúban álló ország irányítását.
1: Egész biztos ez is benne volt, de azt gondolom, hogy itt több minden játszott szerepet. Az első, amiről beszéltünk, vagy ami itt elhangzott, ezek szerintem ilyen személyes híúsági kérdések, ami a politikusoknál nagyon fontos, akár elismerik, akár nem. Tehát az, hogy Zaluzsni népszerűbb volt, mint vagy népszerűbb, mint Zelenszki, ez Zelenszkinek hosszú távon problémát okoz. Másrészt viszont Azt is látni kell, hogy bármilyen népszerű is volt Zalozsnyi, gyakorlatilag a a közvélemény, ugye itt én is ezt mondtam, vagy ezt jeleztem, a közvélemény bizonyára nagyon csalódott abban, hogy az az ellentámadás, ami egyébként Zalozsnyiék alatt zajlott, ez nem volt elég sikeres. Emellett volt néhány olyan vitapont, Amiben, amiben Zaluzsnyi és Zelenszki nem értett egyet, ugye rögtön a mozgósítás kérdése, rögtön Avdijevka kérdése például. Említettem, hogy nagy, Zelenszki nagyon szerette volna, ha, 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 vagy akarta volna, és akarja, hogy megtartsák. A katonai vezetés legalábbis Zaluzsnyi időzében már nagyon rég feladta volna ezt az egész történetet. Ezért nevezték ki, vagy pontosabban ezért szimpatikus egyébként Szyrski egyeseknek, mert ő Bakmutért felelős. Másoknak viszont ezért nem szimpatikus, mert azt mondták, hogy Bakmutba is csomó felesleges ukrán halt meg, ahogy egyébként csomó felesleges Ö, orosz is. Addig egyébként a halálozások vagy a veszteségek, addig nem annyira zavarók, amíg ezek úgy néznek ki, hogy két meghal, két ukrán is meghal, tíz orosz, mert az egy borzasztó nagy arány. Azt az oroszok is megérzik. De amikor ez az arány nem ilyen, hanem meghal, mint töm, két ukrán és meghal, három orosz, ott már. Ott már komoly problémák vannak.
0: Sőt, hát ugye az egy friss hír, hogy Oroszország három óra leforgása alatt kincsár rakétákkal egyszerre 1500 ukrán katonát ölt meg, ez elégé megrengette egyébként a közvéleményt Ukrajnában. Nyilván az ilyen esetek is hozzájárulnak ahhoz, hogy Zelenszkij most egy európai körútra indult. A hírek szerint kétoldalú biztonsági megállapodást kötne Németországgal és Franciaországgal két oldalú biztonsági megállapodás egy háborúban álló országgal, az micsoda?
1: Az azt jelenti alapvetően, amit eddig is, hát hogy mondjam, csináltak, támogatni fogják Ukrajnát, támogatni fogják Katonai értelemben támogatni fogják kiképzéssel, támogatni fogják, hogy mondjam, információval, de ennek a politikai jelentősége lesz nagyon fontos, mert nagyhatalmakhoz megy el, ugye nagyhatalmakkal szeretné ezt a kétoldalú hát, támogatást és a kétoldalú együttműködést megerősíteni. Ez szerintem politika alapvetően. Rögtön tegyük hozzá természetesen, hogy azt fogja mondani mindenütt egyébként, hogy ugye a Szirszki kimenezése mellett... Alapvetően leváltotta egyébként a, a, a haderő egy jelentős vezetését is, és nagyon fontos két figurát helyezett posztra. Az egyik ugye a, a, a Szuharevszki, aki egyébként a drónokért felelős, és a másik pedig a Lebegyenkó, aki a kommunikáció és a rádó elektronikáért. És ők egyébként ugye a, 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 a Szirki helyettese, lett, sőt, azt kell mondani, hogy, a, hogy gyakorlatilag a drónok, illetve ha elektronikát, azt önálló, mint ahogy nagyon sokan csinálják, önálló haderő nem is akarja alakítani, modernizálni akarja a, 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 a Zelenski gyakorlatilag a haderőt, vagy a el azt a szeretnék eh, eh, elérni, vagy azt szeretnék elérni, hogy modernizálódjon. És van még egy nagyon fontos dolog, hogy az is igaz, hogy a jelenlegi minden ilyen váltás a fiatalokat hát mondjuk az lépteti előre. És ezért például ez a lépés nem annyira a Sziszkinek a kinevezése, hanem a parancsnokságnak a leváltása és cserélése, ez elég népszerű a, a, a haderő, az ukrán haderő berkeiben. De összességében én azt gondolom, hogy továbbra is az lesz a legfontosabb, és ezt akarja szerintem elérni egyébként hát Zelenszki is, hogy a nyugati támogatás megmarad és ezek a külön megállapodások, ezek azt is biztosítják, hogy aki külön megállapodásokat kötnek, Ukrajnával azok bizonyára érdekeltek lesznek abban is, hogy a NATO is továbbra is erőteljesen támogassa. Hiszen ezek azért a NATO meghatározó hatalmai, nagyhatalmai, akik, akik a Zelenszkiek elképzelése szerint oda fognak hatni azokra, akik esetleg, hát mondjuk belefáradnának ebbe
0: a támogatásba. De egy ilyen két oldalú megállapodásnak, hogy úgy mondjam, jobb az optikája, mint hogyha a NATO-val állapodna, meg ugye mégsem lehet akkor a nato emlegetni. Így
1: van. Ö, elsősorban azért nem tud a NATO ilyen ö, megállapodásokat kötni, mert akkor óhatatlanul felvetődne egyébként a garancia kérdése. És a NATO nem tud garanciát adni, és nem haj, csak tagjainak, és, és azt gondolom, hogy ráadásul ne felejtsük el, hogy hogy a NATO az a kezdetektől csak nagyon szűk területen támogatja Ukrajnát, azért, mert a NATO tagállamok nem értenek egyet Ukrajna támogatásában. Ez továbbra is fennáll. Ezért ugye kimondták azt gyakorlatilag korábban, hogy mindenki támogathatja egyébként nemzetállamként bilaterális alapon, és a NATO is bizonyos dolgokban támogatja, de nem, a támogatás, a NATO támogatás zömét az gyakorlatilag a tagállami felajánlások adják.
0: Ennek újdonsága, hogy a NATO egy Ukrajnával közös katonai elemző és oktatási központot hoz létre Lengyelországban, és egymillió drónt is ígér a szövetség Ukrajnának. Ez egy orosz nézőpontból, tulajdonképpen azt jelenti, hogy az amerikai Egyesült Államok, Európa, NATO, ha de júre nem is, de de facto viszont háborúban áll Oroszországgal?
1: Az oroszok már régóta ezt mondják. Tehát orosz szempontból ez az ukrajnai háború, ez gyakorlatilag a nyugat elleni, az Egyesült nyugat elleni ö, háború, és azt kell mondani, hogy bizonyos értelemben valószínűleg igazuk van, mert a nyugat számára kulcsfontosságú, hogy Ukrajna ne veszítse el a szuverenitását. Kulcsfontosságú ez a NATO-nak, kulcsfontosságú egyébként ez a keletközép európai NATO tagoknak, nem csak a lengyeleknek, baltiaknak, románoknak, cseheknek, szlovákoknak, de a svédeknek, a, a finneknek, a norvégoknak, tehát itt egy jóval szélesebb társaságról van szó. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ez egy jó, és, és Oroszország már régóta gyakorlatilag ezt, ezt mondja, sőt, hát az egész kampány alapvetően, ami most zajlik Oroszországban a, a, az elnökválasztás kapcsán, az egy ilyen második világháborús mondjuk ilyen étosszal zajlik, hogy ismét a létünkért küzdünk, és ismét a fennmaradásunkért küzdünk, és az Egyesült Nyugat, aki egyébként Ukrajnával velünk szemben áll. Olyannyira, hogy egyébként a, 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 az orosz hát, hivatalos médiumok, azok a NATO-val szembeni háborúként apostrofálják az ukrajnai háborút?
0: Még ennél is nagyobb a tét néhány ukrán nyilatkozatban. Ha Oroszország megnyeri az ukrajnai háborút, akkor az oroszok így vagy úgy megtámadják Európa országait, és a végén kirobbantják a harmadik világháborút, ezt az ukrán elnöki hivatal vezetőjének egyik tanácsadója közölte. Ha ukrán lennék, nyilván én is ezt mondanám, ön sem ukrán, ezt mondja a szakértő is.
1: Nem, Oroszország nem globális hatalom, hanem egy regionális hatalom, ezért nem gondolom, hogy ki tud robbantani a világháborút. Ez egy regionális háború, ez ami zajlik. Annak ellenére, hogy ebben benne van a NATO, hogy hogy Ukrajna, bocsánat, hogy az Amerikai Egyesült Államok támogatja Ukrajnát. Én nem hiszek abban, hogy, hogy itt világháborúról lenne szó. Ahogy szoktam mondani, a világnak kéne akarni háborúznia és ahhoz, hogy világháború legyen. Azt el tudom képzelni egyébként, hogy mivel, mivel Putyin számára bizonyos értelemben létkérdés az, hogy itt jól jön ki ebből a háborúból, eszkalálni más módon is megpróbálja. Ha most azt nézzük, akkor ilyenekről beszélnek a szakértők, például Lengyelországban, hogy mi történik abbukkor, ha Kaliningrádi körzetnek a a tulajdonképpen a légtere, az egy folyosó, ez gyakorlatilag nem veszi tudomásol Oroszország, és akkor oda beküld olyan gépeket, civilgépeket, mm. amik euh, megsértik ezt a légtenet. És akkor ugye úgy a, a, arra haj az, az egész dolog, hogy ilyenkor kiderül majd, hogy ha, ha, ha Lengyelország támogatást kér az NATO-tól, akkor a NATO azt fogja mondani neki, hogy nem kapod meg, mert, mert gyakorlatilag nem vagy megtámadva. Ez azért fontos, mert én azt gondolom, hogy Ukrajn, Oroszország számára leginkább a NATO hitelességének az aláásása a legfontosabb. Nem hiszek abban, hogy meg fogja támadni Lettországot, vagy meg fogja támadni Lengyelországot, de provokálhat olyan helyzeteket, amikor tesztelni tudja azt, hogy mekkora a szolidaritás a NATO belül, és mekkora a szolidaritás a támogatás tekintetében. És abban a pillanatban, ha erről valóban kiderül az, hogy nem elég erős, abban a pillanatban tud üzenni mindazoknak, akik, hát ö, fogalmazunk úgy, hogy ma szeretnének a NATO és az Európai Unió tagjai lenni, gondolok én, Moldovára, vagy olyan országokra, amelyek, ö, hát, amelyek nem, nem szeretnének feltétlenül ö, újra Oroszország felhatóság alá kerülni.
0: Reális egy olyan forgatókönyv, hogy Putyin megelégszik a már korábban elfoglalt kelet-ukrajnai területekkel, Zelenszkij pedig azért, hogy Ukrajna túlélje ezt a szörnyű pusztítást, és adott esetben az ő hatalma is túlélje ezt a háborút, lemondjon ezekről a területekről?
1: Hát azt gondolom, hogy mindenféle, hogy ez fog bekövetkezni egyébként, de amíg eddig eljutunk, az egy nagyon-nagyon hosszú folyamat lesz. Tekintettel arra, hogy oroszok nagyon nehezen mondanak le a végső célról. Az ukránoknál pedig egyelőre nem látom azt az ukrán társadalomban, azt a kompromisszumkészséget, hogy akkor rendben engedjük el ezeket a területeket, és akkor próbáljunk meg... Egy, egy csonka Ukrajnában normális viszonyokat kialakítani. Elsősorban két tékot miatt. Az egyik az, hogy nagyon sokan nem tudják elengedni ezeket a területeket, és azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes gondoljunk csak Magyarországra. Mi 80 vagy nem tudom, 90 évvel, vagy majdnem 100 évvel a, a Trianon után is hát berzenkedünk a a döntés ellen. A másik ok pedig egész egyszerűen az, hogy azt gondolják nagyon sokan, hogy ez nem fejezné be valójában, csak szüneteltetné a konfliktust, mert arra használná fel Oroszország azt a helyzetet, hogy újra Megerősítse magát, és akkor és akkor tulajdonképpen ilyen szeletekben, vagy kisebb részekben foglalná
0: Erről szól az ukránat. az elmélet, hogy ez a háború valójában nem is kettő, hanem tíz éve tart. Pontos. Ugye vannak ilyen Pontos. elméletek az első és a második világháborúval is, hogy az egy konfliktus volt, egy hosszabb harcmentes Itt. szünettel. Ez tulajdonképpen akkor egy tíz éve tartó háború?
1: Abszolút a, a, a túlnyomó többsége egyébként az Oroszország szakértőknek, meg az ukrajna szakértőknek azt mondják, hogy igen, ez kezdődött a Krím, Folytatódott most, és valószínűleg, ami átmeneti lehetne, hogy amennyiben sikerülne ezt az úgynevezett hát, m- Oroszország, vagy, vagy kis Oroszországot Ukrajna területén hát, m- elfoglalni, azt, az, az, orosz, az úgynevezett oroszlakta a Ukrajnát elfoglalni, az lehetne egy következő, de hangsúlyozom, hogy ezek mind-mind áttenti célok a Putyin számára. Én nem tudom, hogy hogy fog befejeződni, az biztos, hogy, hogy Putinnak belpolitikai problémái is hát, adódhatnak, ha nem sikerül sikerrel befejezni ezt a háborút.
0: Jövő ilyenkor is az orosz-ukrán háborúról fogunk beszélgetni?
1: Azt gondolom, hogy feltétlenül. Tehát én nem hiszek abba, hogy itt valami hatalmas, nagy áttörés jönne létre, és valami hirtelen megállapodás jönne létre, tekintettel arra, hogy, hogy se a felek, se a nemzetközi közösség nem, hogy mondjam, nem akar még egyelőre zöldágra vergődni ahhoz a kapcsolatban, hogy hogy befejezze azt a háborút, és leginkább azért nem, mert nem tudja, hogy lehet befejezni ezt a háborút.
0: Senki sem tudja egyelőre.
1: Azért nem tudja, mert egész egyszerűen ugye mindenki túl távoli célokat ö, tűzött ki, és egyelőre a kompromisszum egyik oldalon se látszik.
0: Az arénát hallották az Inforádióban Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének tudományos főmunkatársa volt a vendégünk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is
1: köszönöm a lehetőséget.
0: Kedves hallgatóink, az arénát meghallgathatják az infostart.hu oldalon és megnézhetik a Youtube-on. A műsor elkészítésében Módos Márton, Széci Ágnes, Király István Dániel és Szilágyi Zsolt segített. Én Herceg Zsolt vagyok, köszönöm, hogy figyeltek ránk.